0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e muito bem-vinde você que chega agora no Conversas do Despertar. Aqui quem fala é a Flávia, eu sou psicóloga, mãe, esposa, amiga, filha, irmã e acima de tudo eu sou uma buscadora, uma buscadora por mim mesma nessa vida muito louca. <risos> Mas gente, eu acho que eu sou acima de tudo uma pessoa que Tenta vencer as vozes que falam na minha cabeça sim, eu tenho vozes que falam na minha cabeça, e você também tem essas vozes que falam na sua cabeça, tá bom? E a gente sabe que essas vozes falam na cabeça de todo mundo aquelas vozes que duvidam do seu valor pessoal, que questionam se você é merecedora das coisas ou não aquela voz que diz sempre que as coisas que podem dar errado vão dar errado e eu acredito que grande parte do processo de se melhorar enquanto ser humano é um processo da gente conseguir atravessar essas vozes, né, enxergar o que existe existe para além dessa mente que mente. E aqui no Conversas do Despertar, você tem a oportunidade semanal de refletir sobre todas essas coisas, de ganhar insights poderosos sobre a sua vida e de, quem sabe, conseguir fazer escolhas diferentes a partir de hoje. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Se você é uma habituê da casa, seja muito bem-vinda novamente. E para começar esse episódio, que eu já adianto para você, não sei sobre o que vou dizer, mas sei que que existem muitas emoções dentro de mim querendo ser circuladas. Então, apesar de não saber exatamente sobre o que, que eu vou falar aqui hoje, eu sei que vai vir realmente do meu coração e do meu mundo emocional nesse momento. Então, ah, vamos começar daquele jeito que a gente sempre começa? Busca aí uma posição confortável, uma forma de deixar o seu corpo também descansar um pouquinho numa posição que seja confortável para ele... uma posição que te traga relaxamento, mas ao mesmo tempo... Que não seja uma posição completamente largada, né? Uma posição, assim, minimamente com dignidade, digamos assim. E se você não pode fazer isso agora, seja porque você tá dirigindo, seja porque você tá trabalhando, porque você tá no transporte público, fazendo almoço para os filhos, a faxina na casa, tá tudo bem. Só busca realmente dar uma profunda respiração, assim, aquela respiração que... Que parece que te devolve pro corpo, né? Eu tenho certeza que, assim como eu, você é uma pessoa extremamente mental, porque semelhante atrai semelhante, e se você está aqui comigo, você deve ser assim também. Essa respiração que traz energia, que traz presença, que traz atenção, que traz consciência para aquilo que acontece fora da sua cabeça, uma presença para aquilo que te conecta com o seu corpo. A presença para sensações que você tem, principalmente do pescoço para baixo. E se você notar qualquer tipo de tensão, de agitação, de dor, e assim, ó. <risos> Tá começando um barulho de cortador de grama aqui. Eu espero que eu consiga gravar esse podcast. Se eventualmente tiver um barulhinho de cortador de grama, vocês me perdoem, mas... Feito é melhor que perfeito. E essa sensação que talvez você tenha encontrado e rastreado aí no seu corpo... Esteja presente pra ela. Eu, por exemplo, nesse momento, assim... Eu sinto algo em ebulição uma sensação que vem, assim, da região do meu coração, mas que sobe pelo lado esquerdo do meu pescoço, assim, meio que ativa o lado esquerdo do meu rosto. E, ao mesmo tempo, conforme eu vou descrevendo isso, eu percebo que também existe uma ansiedade na boca do meu estômago, como se fossem aquelas mariposas voando que perturbam. E só de trazer isso, assim eu sinto que vem uma quietude. Eu percebo que eu posso estar presente para essas sensações... Sem tentar entender o porquê que eu estou sentindo, ou sem. Sem necessariamente julgar que isso seja bom ou ruim, é simplesmente algo. Eu percebo, assim, uma tristeza dentro do meu coração. Eu percebo que essa sensação que estava subindo pelo meu pescoço, pelo lado esquerdo, na verdade, era um princípio de choro querendo sair. Eu tento resistir ao impulso de entender o porquê Só trago mais presença. Eu sinto muita vontade de colocar a mão em cima da minha região da barriga, do baixo ventre. E sentir esse calor aqui. Percebe aí o que, que acontece com você, o que, que o seu corpo te pede para fazer Examina essa região entre o seu umbigo e o seu pescoço. Não busca por nada, simplesmente habita. E você pode ouvir esse podcast de olhos fechados... Você pode ir lentamente ir voltando. eu vou permanecer nessa posição pelo menos por agora, porque eu acho que é disso que eu quero falar hoje sobre essa sensação de habitar, não um ser, ser algo, mas habitar. Estar presente. Eu acho que grande parte dos problemas da nossa vida vem porque a gente passa tempo demais... Brigando com as coisas, né? Brigando com o que é. E a origem dessa briga com o que é... Ela está exatamente na mente, ela está na nossa tendência de dividir as coisas entre boas e ruins, ela está nos apegos que são criados a partir do momento em que a gente define algo como bom e algo como ruim, os apegos que são criados ao que é bom e não deixa de ser também apego àquilo que é criado ao que é ruim. Eu li uma frase hoje na rede social falando que Freud dizia que o problema é que as pessoas se apaixonam pelas suas neuroses. E isso muitas vezes é o que faz com que seja tão difícil dela saírem da posição de sofrimento onde elas estão. Essa profunda paixão pela neurose, essa identificação com a neurose. né Aquilo que Freud chamava de neurose é o que a gente é tá? <risos> Ele dizia né, que o que de melhor podia acontecer para um ser humano é a neurose, porque as outras alternativas eram piores, eu particularmente concordo com Freud nesse sentido, e você que está me ouvindo aqui, grandes chances existam de que você seja uma neurótica assim como eu. E neurose enquanto estrutura de personalidade, tá? Não é um xingamento, não é um adjetivo por quanto você sofre com os seus problemas, mas a pessoa que tem essa estrutura neurótica, de acordo com a psicanálise, e eu não falo aqui como psicanalista, não falo como psicóloga, porque afinal de contas eu me identifico bastante com alguns aspectos da psicanálise, mas a psicanálise não me descreve enquanto profissional, e a psicanálise, ela traz algo que eu acho que é muito, muito, muito bonito, né? muito especial, assim, do nascimento de uma ciência psicológica. Freud foi o primeiro a se colocar como alguém que acreditava firmemente que existia, sim, um inconsciente. E, e, a, e a pessoa neurótica é aquela pessoa que está sempre insatisfeita tentando ficar satisfeita. É aquela pessoa que está sempre buscando a linha de chegada, buscando aquele momento em que ela vai se sentir completa novamente, do mesmo jeito que ela se sentiu um dia quando ela era pequenininha e era uma só com a mãe, antes de receber o peso dos condicionamentos, antes de receber as exigências da sociedade, antes de ter que caber para se sentir amada, reconhecida, pertencente. E somos todos neuróticos, né? Na grande maioria das vezes, somos todos neuróticos. E eu acho que o que mantém muitas vezes os nossos processos dolorosos é a profunda identificação que a gente tem com aquilo que a gente se acostuma a chamar de eu. Né? Eu sou assim, eu sou assado, eu sou nervosa, eu sou passiva, eu sou carente. É algo que eu venho refletindo bastante, principalmente eu acho que a pandemia me trouxe assim, esse olhar sobre o mundo. E às vezes eu, quando imagino assim o planeta Terra, né? Se eu fecho os meus olhos assim, eu imagino o planeta Terra, eu acho que eu vejo o planeta Terra como se ele fosse um grande aeroporto. <risos> Sabe aquela coisa de você ver o aeroporto, você fica ali, né, quando você vai no aeroporto, você senta ali do lado daquela, aqueles restaurantezinhos, ou então você fica ali naqueles vidros, né, em que você vê, se você olha pra pista do aeroporto, você vê... É avião pousando e avião decolando, avião pousando e avião decolando, avião pousando e avião decolando. E eu acho que, às vezes, o planeta Terra é como se fosse um, um grande aeroporto, né? Gente chegando e gente saindo, gente chegando e gente saindo. Então, às vezes, eu visualizo, assim, essas luzes, né? Esses raios de luz chegando no planeta e muitos raios chegando e muitos raios saindo, né? É assim que eu vejo essa nossa presença no planeta Terra. Eu vejo o planeta Terra como uma estação de um crescimento, de uma expansão, de um se recordar, de, um, de uma possibilidade de evoluir enquanto consciência, né? E eu acho que quando a gente fala assim, ah, eu sou carente, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou tímida, a gente não está falando de quem a gente é, a gente está falando da única coisa que morre quando a gente deixa esse planeta. Porque o nosso corpo, de uma forma ou de outra, ele permanece aqui na Terra. Ele pode ser enterrado, e aí ele vai se decompor, e aí os bichinhos vão comer, e aí esses bichinhos eles vão fazer cocôzinho, e esse cocôzinho vai adubar a terra, e em última análise, uma célula que foi uma célula do seu dedinho do pé um dia pode estar tá no caroço de uma manga, sei lá, acho que você entendeu a minha ideia, e se você for cremada, a mesma coisa pode acontecer, a sua cinza lá, você vai ser cremada, vão jogar a sua cinza no lugar que você gostava muito, e essa cinza, ela vai passar a fazer parte de alguma coisa, a gente não tem como eliminar o nosso corpo, né, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, o nosso corpo ele vai se transformar em alguma outra coisa, e a nossa consciência a nossa alma, o nosso espírito, aquilo que está que aqui aprendendo, que está aqui nesse planeta Terra, enquanto um desses fachos de luz que ou estão posando ou estão decolando nesse grande aeroporto aqui, né? Também vai continuar, vai seguir para algum lugar, vai seguir a sua jornada de evolução. Eu tenho muita muita certeza disso, é, isso é uma coisa que eu sempre falo, tanto para as minhas clientes, para as minhas pacientes, para as minhas mentorandas, para as minhas alunas, você que segue comigo nessa jornada, acompanhando o meu trabalho, crescendo com aquilo que eu de alguma forma compartilho, é muito importante que você saiba disso, porque dentro da filosofia existem essas duas doutrinas, né? a doutrina filosófica do materialismo, em que a matéria é soberana a qualquer outra coisa, e é aquilo que a gente pode ver, tocar, aquilo que a gente pode mensurar através dos princípios científicos, e existe o espiritualismo, né? existe a doutrina filosófica espiritualista, e eu me identifico com o espiritualismo, que diz que o espírito é soberano à matéria, que na verdade tudo isso que a gente vê aqui é como se fosse a pontinha do iceberg. Existe muito mais coisa para baixo do oceano, ou no nosso caso, para cima das nossas cabeças, né? Do que a gente é capaz de enxergar, de mensurar, de analisar, de provar. E a única coisa que morre é o nosso ego. A única coisa que morre é a nossa personalidade. A única coisa que morre é aquilo que foi construído na intersecção entre o que eu trouxe de uma outra existência, de um outro plano, a minha consciência, a minha alma, o meu espírito, o que eu recebi dos meus pais nessa vida, que é o meu veículo nesse plano, e as experiências que eu vivi. Esses três universos, a intersecção deles, onde eles se cruzam. Eu posso dizer, essa é a Flávia Melissa. Você pode dizer, essa sou eu. Mas a gente está falando de algo muito pequeno. A gente está falando de algo muito circunstancial. Se a gente for parar para pensar o que que é, né, uma vida? O que que é na grande história da humanidade, né, desse, desse bicho Homo Sapiens que surgiu há trezentos mil anos no sudoeste africano? Trezentos mil anos. O que que é? Os meus 43 anos, o que são os meus 43 anos? O que são os 7 anos de idade do Gael, meu filho mais velho? Ou os quase quatro do Dante? O que, que é isso, né? É muito pouco, é muito transitório. E a gente sofre tanto por causa disso. A gente sofre tanto identificado com as dores dessa pessoa. Que ao mesmo tempo, sim, é tudo que a gente é. Eu acho que ser, ser humano é viver de alguma forma nessa corda bamba, né? Entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu me observo acreditando. Aquilo que eu sinto e aquilo que eu me testemunho sentindo. Aquilo que eu sou, que eu digo que sou. E aquilo que eu percebo, que eu acho que eu sou. Quando, na verdade, a gente não é nada disso, né? quando na verdade a gente é algo que a gente não consegue nem descrever, a gente não consegue conceber com o nosso cérebro humano a realidade espiritual então eu venho refletindo muito sobre isso desde que a pandemia chegou eu acho que a pandemia me trouxe esse convite porque se eu acredito que nós estejamos aqui para aprender, para evoluir e eu acredito que nós tenhamos escolhido com grande entusiasmo estar nesse planeta e eu acredito que foi com grande entusiasmo que nós escolhemos estar nesse planeta neste momento da humanidade em que tanta coisa está acontecendo, em que tantas pessoas, né, a gente teve uma evasão em massa nesse aeroporto, muitas pessoas saindo da terra ao mesmo tempo, muitas pessoas chegando também, mas eu acredito assim, eu não vou ser muito hip chic rareboa aqui, porque eu acho que não é realmente o foco do meu trabalho e não é o foco do meu trabalho pessoal, não é nem o meu foco do meu trabalho enquanto profissional, mas é, o foco do meu trabalho pessoal não é falar de transição planetária, não é falar de mundo de regeneração, é, não é entrar nessa esfera, né? Eu acredito que o meu trabalho pessoal seja realmente vencer os meus sabotadores mentais, seja entender de que forma eu posso deixar de habitar um lugar de tanta briga comigo mesma, de tanto julgamento com o mundo externo, de tanta crítica que eu faço às pessoas. Esse eu faço às pessoas também, ele já, atualmente, ele sai de um lugar diferente, porque eu sei que não sou eu que faço, né? A minha mente faz. Então, eu acho que a, a minha grande busca pessoal nessa vida é aprender a lidar com a minha mente de uma forma que não me faça sofrer tanto, de uma forma que não atrapalhe tanto o meu processo de evolução pessoal. Mas... Sem entrar nesse âmago de questão de regeneração planetária, de se é, o seu planeta está deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um plano de regeneração. Eu não sei, eu não sei, eu não entendo, eu gostaria muito de entender, mas não é o que eu posso falar a respeito. Mas o que eu posso falar a respeito é que, da forma como eu acredito os processos, da forma como eu entendo os processos humanos, desde a pandemia a gente vem recebendo muitos convites nesse sentido a gente vem recebendo muitos convites para se reconectar com aquilo que realmente é relevante se reconectar com a nossa verdadeira natureza com os aprendizados com aquilo que a gente veio fazer aqui a gente vem recebendo convites para se reconectar com a nossa espiritualidade e eu tô tendo realmente um alinhamento muito grande internamente principalmente depois que o padre que foi minha mestra viva né e que agora permanece viva em cada ser vivo que me cerca, eu tô gravando esse podcast, tem três plantas na minha, no meu ângulo de visão e eu vejo PAD viva em cada uma dessas plantas, por exemplo. Eu acho que eu tive um alinhamento, assim, muito grande de realmente entender o quão espiritual é o meu trabalho e o quão é importante que eu seja capaz de mostrar essa realidade do espiritual, do mundo espiritual, não do mundo espiritual, mas Dessa doutrina espiritualista, né? De que existe realmente essa frase assim, né? Tão antiga, mas ao mesmo tempo tão potente, tão verdadeira, de que existem tantas coisas, tão mais coisas entre o céu e a terra do que pressupõe a nossa vã filosofia. E eu sinto que cada vez mais o meu trabalho. Quando eu falo meu trabalho, eu não tô falando meu trabalho eu, Flávia, profissional, mas meu trabalho interno, principalmente, é um trabalho de me conectar cada vez mais com o invisível. Contextualizando aqui um pouquinho para você que me ouve, né? Tem sido períodos muito turbulentos assim, principalmente, acredito eu a última semana assim. Eu tenho um tio, ele é irmão mais velho do meu pai, o tio Pedro. Ele tem 83 anos e o tio Pedro, ele teve covid. Depois de resistir durante dois anos e meio ao Covid, ele teve Covid e ele teve complicações desse Covid. A gente se falou até o dia, acho que 16 de junho, 26 de junho, foi a nossa última conversa e depois disso ele piorou muito e ele é cardíaco e ele teve né, complicações do Covid em função do fato de ser cardíaco e em função do fato de ter um coração que já foi operado, né? Ele já teve uma cirurgia cardíaca. A gente vem nessa montanha-russa, né? De, em alguns momentos, ele dá tá indícios de que ele vai melhorar, mas aí logo na sequência ele piora. Enfim, precisou fazer uma traqueostomia, porque não estavam conseguindo entubar, e não estavam conseguindo... É, ventilar... ele estava estava saturando muito baixo... E, enfim... a situação é que agora... ele teve um infarto... nessa última noite... ele está inconsciente... e tudo indica assim que... <risos> que ele vá deixar esse planeta... nesse grande aeroporto que é... o planeta Terra... e... muitas coisas me movem nesse momento... né... muitas coisas... acontecem dentro de mim... ao trazer essa situação para vocês... Porque é algo que está muito em carne viva, né? Então eu estou gravando esse podcast hoje é uma terça-feira. Isso aconteceu na madrugada de segunda para terça. Então a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas é o primeiro tio meu que eu vejo nessa situação. Eu tenho meus quatro tios, né? Eu nunca perdi um tio. Então é o primeiro tio meu que eu vejo nessa situação. E uma pessoa que nos últimos anos a gente se reaproximou muito, né? É principalmente em função de todo um processo que a gente teve, de tirar a cidadania italiana, e o meu tio, ele foi, enfim, né, ele foi legitimizado italiano no último mês, tava muito feliz com o seu passaporte italiano, foi para São Paulo, fez né, todos os processos, e é o irmão mais velho do meu pai, né, então isso também tá mexendo muito com o meu pai, e eu sinto que é algo que mexe muito comigo também, porque eu obviamente me coloco no lugar do meu pai, que não tem mais os pais e agora o irmão mais velho dele, né, tá nessa situação e é mais um processo desse grande aeroporto chamado Terra que dá indícios de que irá acontecer. E por mais que eu tenha muita certeza de todas essas coisas que eu compartilho com vocês, é, acho que a gente nunca está pronto, né, para testemunhar a Terra funcionando como um aeroporto com um avião decolando. E e eu eu percebo assim o quanto que também existe esse egoísmo assim dentro de mim de perceber que assim o meu pai está precisando de mim nesse momento, está precisando das filhas nesse momento e do filho nesse momento e existe uma parte muito grande minha de resistir. A estar tão próxima, porque eu, na minha lição de casa, nesse momento, a minha busca por um relacionamento saudável e por limites saudáveis é na minha relação com o meu pai. Então, o meu processo, assim, é muito de observar a minha mente, aquilo que a minha mente me traz. Eu tenho buscado refúgio, assim, né? Dessa briga interna, dessa relutância. em estar presente para o meu pai por medo de que essa presença... Vá me fazer mal, meu pai, ele tem questões, assim, que ressoam muito fortemente dentro de mim, eu me sinto bem vulnerável e bem fragilizada, assim, é... toda vez que eu tenho um contato muito intenso com meu pai, eu entro nesse lugar de vulnerabilidade, né, enfim, por diversos motivos que algumas pessoas que me acompanham há mais tempo até já sabem um pouco desse paranauê todo, mas de um modo geral... É uma situação que ainda é uma situação sendo trabalhada, né? Ainda é um trabalho em andamento. E é algo que eu preciso realmente, assim, o tempo todo estar tá me policiando, né? Pra não entrar numa dinâmica que seja tóxica, pra mim. E essa situação tá sendo todo um convite, assim, também, pra eu estar presente pra pessoas que eu amo, de modo geral... Não só para o meu pai, mas para minha prima, para minha tia, ao mesmo tempo em que eu não abro mão de me olhar e de me cuidar e de olhar para aquilo, porque é, eu percebo como é quase que automático, assim, sabe? A vontade que eu tenho de comer alguma coisa, a vontade que eu tenho de largar o trabalho e assistir uma série, a vontade que eu tenho de fumar um cigarro, a vontade que eu tenho de tomar um vinho branco gelado às três horas da tarde de uma segunda-feira, eu percebo esse movimento da minha mente em busca de anestesia, ao mesmo tempo em que eu me coloco nesse lugar, assim, de... Uau! Olha esse movimento acontecendo. Olha essas emoções acontecendo. E a frase assim que me vem, né? É só um perceba. Perceba. Eu não preciso fazer nada com isso perceba e não faça nada, observe e não faça nada, inclusive é um, um link para um vídeo muito legal do YouTube, eu vou até deixar esse vídeo na descrição do podcast, se por acaso você quiser assistir, eu não me lembro exatamente se é observe e não faça nada, perceba e não faça nada, mas o que vem assim para mim é isso, né? essa ideia de não faz nada, só observa, só percebe a sua tendência de entrar num lugar de julgamento, percebe a sua tendência de entrar num lugar de apego, Percebe a sua tendência de entrar num lugar de rejeição. Percebe o que, que acontece dentro de você. Que lugares são esses que você começa a habitar. E muito mais uma observação focada no onde essas sensações acontecem do que no porquê. E no momento em que eu percebo onde eu consigo trazer consciência, eu consigo trazer presença. E esse lugar é onde... É, é o único lugar onde você sente essa sensação essa percepção, essa emoção, esse julgamento, essa tendência de pensamento e habita essa tendência com a sua percepção consciente, neste momento essa é a única coisa real, de verdade, que existe na sua vida. Todo o resto é ou memória do passado ou projeção do futuro. Então eu peço que você dê uma respiração profunda nesse momento uma respiração que novamente te conecte assim, com o seu corpo. Uma respiração que no momento em que você solta o ar, ela cria esse silêncio interno. E eu te convido a permanecer por mais alguns minutos. Então, esse podcast, ele termina de um jeito diferente, não termina com a nossa trilha de sempre, ele vai terminar como um sino. Daqui a alguns minutinhos, poucos, eu prometo, só para que você possa habitar, a sua própria existência, com a sua percepção consciente, durante alguns minutos. Obrigada pela sua companhia até aqui.